0: Salut à toutes et à tous et bonjour et bienvenue dans ce morning mood du mardi 14 mars il est 6h23 du matin nous sommes également en live en simultané sur twitch salut tout le monde bienvenue j'espère que vous avez passé une bonne nuit j'espère que tout va bien pour vous ça s'est un petit peu calmé avec euh, alors l'histoire c'est pas vraiment une histoire c'est quand même c'est quand même un peu une douche froide euh, qu'on se prend alors que les marchés on n'en avait pas forcément besoin bien évidemment ils n'ont jamais besoin de ça vous allez me dire euh, si les banques qui a euh, fait faillite. Du coup, ça fait trembler toute la planète. On y reviendra. J'y suis revenu quand même très longuement hier. Je vais vous apporter ma petite touche personnelle et mon avis là-dessus, mais surtout dans un deuxième temps. Alors, on va faire beaucoup, je sais, de macro ce matin. Dans un deuxième temps, on va faire aussi de la partie technique, bien entendu, mais dans un deuxième temps, nous allons voir également qu'est-ce que peut provoquer l'inflation. L'inflation peut tout changer aujourd'hui. L'inflation peut tout changer par rapport à tout ce que le marché en fait a remis en question ces derniers jours depuis que svb a fait euh, faillite ça a provoqué pas mal de chamboulements notamment dans les anticipations de taux et on va voir que l'inflation en fait ça peut être euh, dramatique comme finalement ça peut un peu sauver notamment les marchés américains euh, on va voir tout ça et euh, on voit que les cryptos. Elles sont parties dans le sens diamétralement opposé. elles ont fait un virage à 180 degrés, elles sont déjà sur leur plus haut alors qu'elles elles sont censées, entre guillemets, je suis compl passé complètement à Trave et ça on va en parler aussi, euh, sont censées aussi suivre un peu les marchés traditionnels, elles n'en ont rien à faire alors est-ce qu'on est dans des dans une période de rachat de short ou pas, mais en tout cas ça fait du vert, ça fait du bien, notamment pour le long terme, Moi, je suis passé un peu à Trave notamment à court terme Mais ça je vais en reparler. Euh, aujourd'hui, notamment d'ailleurs sur IVT plus précisément. Bref, beaucoup de choses à voir ce matin. Alors, premièrement, euh, et puis après on va voir bien évidemment quelle est ma stratégie aussi de manière générale sur les marchés traditionnels à la fin. Premièrement, alors SVB euh, fait faillite, euh, c'est une banque euh, californienne investie dans de la tech, euh, elle est euh, exposée euh, énormément sur la tech, il y a eu ce qu'on appelle un bank run, c'est-à-dire qu'en gros, SVB, euh, elle avait euh, quelques petits soucis, notamment sur, alors surtout certaines de ses boîtes, mais en gros, disons qu'elle n'a pas vu passer cette hausse de taux rapide, entre guillemets rapide, de la réserve fédérale américaine depuis un an, et euh, du coup, euh, elle en fait un petit peu les frais, et euh, on a en fait certains clients qui euh, ont commencé à retirer justement... Euh, euh, leur dépôt, leur argent, pour les placer dans d'autres banques, etc., etc. Et en fait, elle s'est rapidement trouvée le bec dans l'eau avec un manque de liquidité. C'est pour ça qu'elle a essayé de faire notamment une augmentation de capital puisqu'elle a fait 1,8 milliard de pertes de mémoire. Elle a, fait, elle a essayé de faire une levée de fonds de 2,25 milliards de dollars, euh, etc. Et en gros, grosso modo, ça n'a pas fonctionné. Tout le monde a paniqué en même temps. Et du coup, ça pourrait... Alors ça pourrait, c'est un peu le gros risque, c'est la grosse incertitude aujourd'hui, euh, secouer justement pas toutes les banques, hein, loin de là, parce qu'il va falloir distinguer deux choses. Euh, ces banques notamment, alors petite, oui et non, hein, je crois que c'est la 16e quand même banque euh, américaine, c'est quand même une grosse banque, c'est pas une toute petite, hein, on va dire, c'est quand même une moyenne, moyenne forte, moyenne grosse, pardon. Euh, et euh, forcément, en fait se pose la question de surtout. Comment elle a fait pour passer en fait au travers des radars pendant toutes ces semaines, tous ces mois Parce que la hausse des taux elle n'a pas été violente. On n'est pas passé de 0% à 4,75% sur les taux directeurs. Donc euh, la question c'est est-ce qu'il y en a d'autres qui sont impactés ou pas Et globalement, en fait, si vous voulez, moi ça me fait penser un peu pour le moment... Alors, je ne dis pas que ce n'est pas grave parce que, bien évidemment, j'en sais rien. Et ce matin, justement, je regardais les news à droite et à gauche ce qu'on dit les uns et les autres. Notamment, en France, on n'est absolument pas concernés. En Allemagne, ils ne sont pas absolument pas concernés. Au Royaume-Uni, ils ont dit, pour le moment, c'est trop tôt de dire que la contagion est impossible ou pas. Mais je pense, je pense qu'il ne faut absolument pas tomber dans le piège de forcément, c'est horrible, tout va s'effondrer, etc., etc. Et c'est vrai, après avoir discuté personnellement avec des, euh, des banquiers, mais pas des banquiers, euh, des directeurs d'agence, hein, d'accord euh, Des banquiers, justement, qui sont notamment dans euh, bien dans le fonctionnement euh, des banques et tout, que ce soit en France, en Europe et même dans le monde. Euh, en gros, il y a deux types de banques. Il y a notamment ces banques-là qui sont assez petites, euh, Dépendantes, notamment des dépôts qui peuvent faire, qui, qui ne sont pas couverts par leurs fonds propres, etc. Et il euh, y a des banques qui s'appellent des banques notamment systémiques. Ces banques systémiques, ce sont elles notamment, alors grâce ou à cause, les deux, hein, mais les leçons justement de la crise financière de 2008, qui aujourd'hui, il y a une catégorisation de banques. Donc il y a des banques. Je ne vais pas dire qu'ils font un peu ce qu'elles veulent, mais qui, ne par leur taille et par leur activité, même si elles faisaient faillite, n'ont pas forcément d'impact sur l'économie au sens large. Et aujourd'hui, on distingue aussi avec une autre catégorie, notamment les banques systémiques, les banques qui sont impactées, qui sont euh, pas impactées, mais qui sont euh, dans l'économie en fait, si réelle. Donc, que ce soit les entreprises, les particuliers, les prêts, les dépôts, etc., 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 dans, dans la finance aussi. Euh, bref, qui ont des activités quand même suffisamment larges pour être dans l'économie réelle, mais sur plein de points. Ce sont ce qu'on appelle, et je simplifie au maximum, et bien évidemment, n'hésitez pas à me corriger si j'oublie des choses, et à compléter, mais ce sont des banques systémiques. Ces banques systémiques, il ne faut absolument pas qu'il y ait une dérive, qu'il y ait un problème comme on l'a connu en 2008, parce que sinon, effectivement, derrière, ça va être les dominos et ça va être la fin. Je simplifie à l'extrême, c'est pas la fin, mais en gros, euh, voilà, derrière, on, on fait une crise une crise une une nouvelle crise financière. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris, justement, de, cette, de ces leçons de crise financière C'est qu'il faut, justement, encore une fois, très simplement, il faut qu'il y ait des fonds propres qui couvrent, tout si jamais, à un moment donné, il y a un petit souci. Donc en fait, si vous voulez ce qui se passe avec euh, SVB, aujourd'hui, en France, et je dirais même en Europe, ce n'est pas possible que ça arrive sur des banques systémiques parce qu'il y a des contrôles au-delà des contrôles. Les banques elles-mêmes savent très bien qu'elles ne peuvent pas euh, elles ne pourront pas absorber si jamais à un moment donné il y a un petit défaut d'une banque ou d'une autre ou qu'elle est impactée, il faut absolument qu'il y ait des fonds, propres, des fonds propres qui couvrent tout. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le risque de ce qui se passe sur SBV ne peut pas en tout cas sur des banques systémiques. Alors bien évidemment il peut y avoir d'autres banques qui euh, ont des problèmes parce qu'elles sont exposées sur les entreprises techno, vous savez que les tech, les tech, la tech est énormément dépendante de l'évolution des taux d'intérêt parce que la tech, et ça je vous en parle très très souvent, que la tech a besoin d'argent frais, l'argent pas cher et quand vous avez les taux qui montent, bah l'argent coûte plus cher donc soit empruntes plus, soit tu baisses tes marges, soit tu fais moins de croissance etc. etc. et forcément ou tu fais moins d'investissement et donc la tech est beaucoup plus impactée justement sur cette hausse des taux, que le reste. Et c'est pour ça qu'on avait eu notamment le Dow Jones, qui avait quand même vachement mieux surperformé, qui avait, pardon, je vais parler, <rire> je vais parler mieux ce matin, euh, qui avait surperformé notamment le Nasdaq, parce que justement cette hausse des taux impactait beaucoup plus les entreprises techno, donc le Nasdaq, que le Dow Jones. Et d'ailleurs, on peut peut-être regarder tout de suite, si on regarde notamment cette Corrélation entre les deux, Hop, on a vu un énorme rebond, notamment du Dow Jones qui avait pris 20%. Tac. Et si on regarde notamment le Nasdaq depuis ses plus bas, il a pris 20%. Mais souvenez-vous que le Nasdaq, il lui manquait combien pour retrouver ses records historiques Il lui manquait 30%. Sur le Dow Jones, pour retrouver ses records historiques, il lui manquait 6%. Donc vous voyez qu'il y avait quand même une décorrelation totale entre le Nasdaq ou par rapport à ces plus hauts qu'on a fait en fin d'année dernière, il restait 30% de hausse pour rallier les records historiques, le Dow Jones était 6%. Et c'est pour ça qu'on avait eu en fait cette décorrélation, et d'ailleurs on l'a encore, hein. si, on regarde, si on regarde le Nasdaq, le Nasdaq finalement, bah, il est quand même toujours bien bas, il est, alors bien évidemment on a essayé de sortir d'une phase de range, mais il est toujours bien bas par rapport à ce qu'a fait le Dow Jones. Je reviens sur, sur cette notion justement de, de SVB. Donc globalement aujourd'hui, c'est pour ça que, Très rapidement, la Fed en fait, est intervenue de manière assez simple, de manière, de manière assez factuelle, pour euh, éviter justement notamment cette notion de Bogren et de dire « Ok, tous les déposants de cette banque... » Aujourd'hui, il y avait une loi en, en, aux États-Unis qui disait « Peut-être que je me suis trompé d'ailleurs hier dans le Morningwood, en disant que tous les dépôts euh, sont garantis, pour simplifier, jusqu'à 250 000 dollars. Aujourd'hui, justement, la Fed est intervenue en disant ne vous inquiétez pas, tous les déposants, même au-delà de 250 000 dollars, c'est bon, c'est géré, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc en gros, on gère. C'est nous qui faisons tampon pour éviter justement qu'il y ait un bon run, qu'il y ait des faillites, euh, des entreprises, qu'on puisse pas payer, qu'on ne puisse pas bien évidemment payer la trésorerie, etc., etc. Et en fait, euh, le gros risque aujourd'hui alors attention ce n'est que mon avis je peux tout à fait me tromper le gros risque c'est ce qu qu'on ait en fait une contagion dans toutes les banques liée à une panique une panique c'est quoi alors j'ai pris l'exemple parce que j'ai expliqué justement j'ai essayé d'expliquer ça à ma fille hier en disant mais qu'est-ce qui se passe avec SVB machin et tout et je lui dis bah en fait c'est assez simple c'est comme l'essence le, si tout le monde à un moment donné se dit ah il y a bro blocage, des, blocage des raffineries donc, il ne va plus y avoir d'essence. Donc, s'il n'y a plus d'essence, il bah, faut que j'aille avant les autres, parce que s'il n'y a plus d'essence, je vais anticiper. Donc, du coup, je vais aller faire 5 litres sur les 50 litres qui me restent, que, 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 que j'ai dans mon, dans mon réservoir. Et il faut vite que je remplisse, vite que je remplisse. Et en fait, du coup, le voisin se dit, ah merde, bah, du coup, il n'y a que 10 personnes, il faut que j'aille moi aussi avant qu'il n'y en ait plus, etc., etc. Et en fait, ce qui provoque finalement les pénuries, ce <rire> n'est pas, pas le blocage des raffineries. C'est en fait l'anticipation la, 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 de panique potentielle qui, justement, entraîne le fait qu'il n'y ait plus d'essence. Et globalement, le risque qu'il y a justement au, au niveau des bancaires, c'est que les clients, les gros, hein, bien évidemment, de certaines banques se disent, à un moment donné, « Ah merde !»« Ah bah du coup, euh, va peut-être falloir que je retire tout, euh, je vais changer de banque, je vais diversifier, bam, allez, vas-y, retire. » Et en fait, à un moment donné, il y a un espèce de goulot d'étranglement, la banque se retrouve un petit peu coincée en se disant « Merde, j'ai pas les fonds propres pour couvrir, etc. etc. » Et derrière, en fait, ça peut provoquer effectivement des mouvements de panique. C'est le principe même d'un mouvement de panique. Il y en a partout, souvent dans le monde, je veux dire dans la vie réelle, où il suffit qu'il y ait un bruit à un moment donné pour qu'il y ait beaucoup de personnes finalement qui, qui s'engouffrent dans quelque chose et derrière ça crée des mouvements de panique qui peuvent être dramatiques, voire mortels. Alors qu'en fait au final, si on y était allé de manière assez calme, ça se serait bien passé. Donc globalement en fait on est plus dans ce, à mon avis dans ce... Encore une fois, ce n'est que mon avis. Je peux tout à fait me tromper. On n'est peut-être que le début d'une crise financière internationale euh, mondiale, euh, que tout va s'effondrer et qu'il faut absolument tout retirer, acheter des pâtes, se mettre dans un bunker et euh, et tout vendre parce que de toute façon, euh, c'est la mort des banquiers absolus bien, euh, bientôt. Voilà. Donc voilà. Donc je, je pense que globalement, euh, globalement. Aujourd'hui la situation est plus ou moins maîtrisée. La question c'est est-ce qu'on va avoir d'autres euh, cadavres qui vont ressortir en disant bah tiens il y a certaines banques qui vont, euh, qui vont faire de la même chose que SVB etc etc Mais globalement aujourd'hui déjà en Europe on n'est absolument pas inquiet pour ça pour autant, pour autant, pour autant, et vous avez vu hier, hein, les bancaires ont ramassé euh, comme toutes les autres. Les bancaires ont ramassé parce qu'il y a certaines inquiétudes, incertitudes, et le marché n'aime pas l'incertitude. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, euh, finalement, entre l'évolution des taux d'intérêt de la Fed, et ça va me faire une transition parfaite, et ce qui se passe sur SBV, en fait, aujourd'hui, on n'en sait rien. J'en viens au deuxième point. C'est qu'aujourd'hui, suite, donc, la Fed est intervenue, le secrétaire au Trésor est intervenu, etc., etc., euh, et Jérôme Poel a même aussi spécifié en disant, aujourd'hui, euh, on ne va pas avoir de hausse des taux, c'est trop touchy par rapport à ce qui se passe justement au niveau de SVB, etc. On change de fusil d'épaule totalement, il ne va pas y avoir une simple, il ne va pas y avoir une double hausse des taux. Vous vous souvenez, il y a deux semaines, il y a deux semaines, c'était incroyable, on avait 80%, 80% d'anticipation d'une double hausse des taux 80% pour le 22 mars hein. c'est pas pour le 22 mars euh, 2028 hein. c'est le 22 mars 2023 là dans, deux, dans 10 jours euh, on avait 80% d'anticipation de double hausse des taux aujourd'hui il n'y a plus absolument plus d'anticipation de double hausse des taux ça sera alors j'ai envie de dire au pire au plus haut une simple hausse des taux pour 71% du marché et on a même 30% du marché, et ça c'était absolument exclu il y a une semaine, 30% du marché qui estime qu'il n'y aura absolument pas de hausse des taux, on va rester à 4,75%. Ça c'est absolument incroyable, c'est un revirement de situation totale, parce que vous vous souvenez, on en a, on en a parlé d'ailleurs dimanche, donc c'était il y a trois jours, hein, euh, que pour la fin de l'année, on avait même à peu près 10% du marché qui estimait qu'on avait des taux à 6, 7%. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. C'est terminé. Voilà. Je regarde les anticipations de taux pour le 13 décembre. Regardez le, 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 la courbe. Alors, pour celles et ceux qui sont en live sur Twitch, mais pour les autres, vous, vous pouvez me faire confiance. Je regarde l'anticipation des taux pour le 13 décembre. Vous vous souvenez qu'il y avait des anticipations à 6, 6,5%, 7%. On est au maximum à 4,75 d'ici la fin de l'année. Début d'année d'année prochaine, 31 janvier 2024, on est entre 4 et 4,25. Donc là, aujourd'hui, le pivot, il n'est plus au mois de mai. Il est à la fin de l'année, en début d'année 2024. Donc forcément, quel est l'impact derrière sur les marchés On a un dollar qui tend à se détendre légèrement. Et on a surtout un taux à 10 ans aux états unis qui s'est complètement détendu. On était à plus de 4%. Il était ferme mais vous vous souvenez c'est là où j'avais commencé à enclencher justement des ventes sur les indices américains tout là haut malgré le rebond qu'on avait eu et finalement le taux à 10 ans on est passé de 4% à 3,40%. alors on est sur une zone support euh, c'est les plus hauts qu'on avait fait au mois de juin c'est les plus bas finalement qu'on a fait en fin d'année dernière donc voilà. tout ça pour dire quoi c'est que aujourd'hui finalement le marché se dit on n'a pas on n'a plus les capacités avec ce qui est en train de se passer, la Fed n'a plus la marge de manœuvre pour pouvoir remonter ses taux directeurs. Et donc, et donc on réduit complètement les anticipations de hausse des taux. Et donc, qu'est-ce que ça permet Ça permet sur les marchés traditionnels, notamment, mais aussi sur le marché des cryptos, finalement, à se dire « Ok, bah du coup, ça va être un petit peu plus cool sur ce resserrement monétaire. Et peut-être que finalement, on va passer à travers... Euh, » Alors, ce n'est pas grâce, hein, mais euh, avec ce qui se passe sur SVB... Et compagnie, ben finalement on va être un peu moins ferme. Ça va alléger un peu tout, et puis après on verra comment ça va se passer. Donc forcément, ça entraîne notamment sur les indices américains et ça on l'a déjà vu. Ce qu'on appelle une surperformance, c'est que les indices américains ne baissent plus, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, euh, et, euh, et les indices européens prennent un peu plus cher parce qu'ils étaient perchés, parce qu'il y a des prises de bénéfices, etc. etc. Donc ce qui est important pour aujourd'hui, j'en termine là-dessus, notamment concernant l'inflation. Aujourd'hui, il y a un chiffre majeur, c'est l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation, donc c'est à 13h30, euh, parce que je vous rappelle qu'il y a un décalage horaire avec les États-Unis qui aura à 15 à 14h30. Donc aujourd'hui, l'inflation, c'est pas 14h30, c'est 13h30. Okay donc entre midi et deux, il va falloir manger ses pâtes devant son écran. Le chiffre d'inflation aux États-Unis est particulièrement important. Pourquoi Parce que on attend plus 0,4% sur le mois de février. 6% sur 12 mois glissant. On était à 6,4% le mois dernier sur 12 mois glissant. Donc, légère baisse de l'inflation, mais peu importe. Ce qui compte, c'est par rapport aux attentes. Si le chiffre d'inflation est inférieur à ce qu'on attend, d'accord donc inférieur à 0,4%, ça veut dire que l'inflation baisse plus l'amorce, la, 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 la désinflation qui a commencé, pour reprendre les termes de Jérôme poël patron de la Fed, la désinflation qui a commencé, va effectivement continuer. Donc, on se dit, ok, bah alors du coup, bah la Fed n'a pas besoin effectivement de monter ses taux directeurs. On va rester à peu près sur ces anticipations de entre pas de hausse des taux et une simple hausse des taux pour euh, le 22 mars. Et ça va bien se passer sur les indices parce que hier, les indices ont bien tenu. Ça va soulager tout le monde. Par contre, si c'est supérieur aux attentes, Attention, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon analyse, ce n'est que mon point de vue, ce sont les graphiques qui vont décider, mais je pars de ce principe-là, de cette hypothèse de travail. Si l'inflation est supérieure à ce qu'on attend, donc plus 0,4%, vous allez me dire c'est l'inverse, parce que hausse des taux, etc. Et en fait, le problème qu'on va avoir, c'est que cette détente vis-à-vis -vis des taux à cause de SVB qui a eu lieu, et eh bien finalement, on va se dire donc on ne peut pas continuer à lutter contre l'inflation si on ne monte pas les taux. Et d'un notre côté, avec ce qui se passe sur SVB, pour soulager un peu tout le monde, ben finalement, il va falloir faire un choix entre attention à ce qui se passe sur le secteur bancaire et attention à ce qui se passe au niveau de l'inflation. Et là, là, par contre, ça peut être touchy parce que vous l'avez vu que depuis deux semaines, toutes les anticipations au niveau des taux directeurs, ça change du tout au tout. On passe de 80% de double hausse des taux, 80% simple hausse des taux, 30% finalement euh, pas de hausse des taux, pivot de la Fed en mai 2024, pivot de la Fed en décembre 2023 janvier 2024, en fait on ne sait plus où on habite, on sait, même la Fed elle-même ne sait pas en fait, c'est-à-dire que personne ne sait, donc c'est pour ça que ça crée ces mouvements de volatilité très très forte qui se transmettent d'ailleurs sur le marché des cryptos de manière assez violente. On l'a vu il y a trois jours, voilà, euh, on avait l'Ether qui était reparti sur 1400 dollars. Euh, finalement, on a trop retracé. on est même sur les plus hauts, on était sur une grosse zone ici sur les 1400. Finalement, on se retrouve à 1700 trois jours plus tard. Et en fait, je trouve que c'est assez représentatif, finalement, ce qui se passe sur le marché des cryptos, de, de, de l'anticipation. De ce qui se passe au niveau d'un point de vue économique. Donc c'est pour ça que le chiffre de cet après-midi, de, de, de après entre midi et deux, sera très important. Parce que si jamais l'inflation déçoit, là, la Fed risque d'être coincée. Parce qu'elle va se dire je vais être quand même obligé de lutter contre l'inflation, contre parce que ça ne baisse pas aussi rapidement qu'on le souhaite. Et d'un autre côté, si je le fais, ça veut dire que peut-être que le secteur bancaire va prendre cher encore plus que ce qu'il est en train de prendre parce que justement j'ai essayé de limiter la casse en diminuant le taux en intervenant sur le marché etc ou en tout cas sur les banques vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour ça que ce chiffre là je pense que ce chiffre d'inflation c'est pas juste un chiffre d'inflation ça a énormément de conséquences sur la visibilité à venir le plus facile, le plus simple c'est bien évidemment si l'inflation est inférieure à ce qu'on attend si c'est inférieur à 0,4% je pense que ça va détendre tout le monde et ça va bien se passer L'inverse, là par contre, on rentre dans l'incertitude totale et là, ça va être un peu la course à, je vais pas dire à la panique, mais au voisin. qu'est-ce qu'il va faire Et donc, ça risque d'entraîner des flux quand même assez conséquents. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et je fais, une, euh, je fais du coup la transition, notamment avec les marchés traditionnels, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu, comme je vous l'ai dit, vous le savez sur IVT, euh, notamment sur, sur, sur les indices américains, je ne suis... Euh, alors justement ronron euh, Ron pose la question en live du coup si on est perdu c'est casquette rouge plus casquette verte et casque, casquette brune non en fait moi il y a deux choses c'est que déjà sur les indices américains globalement comme je vous l'ai dit moi je suis plus vendeur bon, c'est un choix alors ça peut baisser plus hein, bien évidemment hein. si l'inflation est dégueulasse cet après midi euh, forcément euh, ça va pas faire monter les marchés hein. ça c'est enfin, sûr j'en sais rien mais <rire> ça me semble compliqué quand même euh, on arrive notamment sur les indices américains qui ont bien baissé par rapport aux indices européens sur des niveaux importants. Si je prends le Dow Jones, 31 800, c'est une belle zone. Moi, j'avais un gros objectif sur 32, 000, euh, 32 100. Hier, notamment, je vous ai dit, euh, j'avais notamment une casquette rouge. Si on, pass, on restait sous une zone de polarité euh, des 33 3, ok, des 32, 3, pardon, 32 300, euh, tant qu'on restait là en dessous, pour le moment, j'avais toujours une casquette rouge et euh, etc peu importe euh, en fait aujourd'hui si je prends l'indice hop je vais revenir ici sur mes graphiques correctement si je prends par exemple l'indice de jones on est effectivement toujours dans une tendance baissière en horaire tant qu'on est sous les 32 300 ok ça c'est une grosse zone ce que j'appelle la une zone de polarité tant qu'on est au dessus en dessous pardon euh, on lui tape la tête, euh, elle, le, le Dow Jones se tape la tête et donc on continue dans cette dynamique baissière. Si on passe sous les 31 800, au-dessus des 31 800, pardon, c'était une semi-casquette verte, notamment en intraday, parce qu'on arrivait justement à arrêter l'hémorragie sur le Dow Jones et si on repassait là au-dessus, c'était une première alerte positive. On l'a eu hier. Ok Très bien. Maintenant, on est finalement dans ce qu'on appelle un range. En rang, c'est deux bornes dans lesquelles justement on évolue un peu en haut, un peu en bas. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis absolument pas, et pour simplifier au maximum et pour aller à l'essentiel, je ne suis ni vendeur ni acheteur aujourd'hui. Je vais essayer tout simplement de prendre le flux que me donnera le marché lorsqu'il y aura le chiffre d'inflation. Il faudra se mettre des invalidations très courtes, s'autoriser deux cartouches dans le cadre de l'accompagnement de ce flux, ok et j'ai envie de vous dire, et je suis désolé de vous dire ça, parce que généralement, j'ai une casquette soit d'une couleur, soit de l'autre. Et je déteste donner deux scénarios et avoir deux scénarios même pour moi, parce que c'est ce que j'essaie justement de faire et de vous transmettre avec ces zones de polarité et tout. Et donc, euh, je pense qu'il faut être, euh, comme le dit Ronron, il faut être raisonnable et savoir qu'on n'est pas capable d'anticiper, parce que certains m'ont posé la question en message privé, euh, tu penses que l'inflation sera bonne ou sera mauvaise Mais euh, les gars, euh, j'en je, je, sais rien. Alors, je, je peux vous dire un truc, hein, mais ça sera une chance sur deux. Hein. J'en sais rien, moi. Je, personne ne sait, en fait. C'est pour ça qu'il y a ce chiffre. <rire> C'est pour ça qu'il est publié, ce chiffre. Ah, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de chances qu'il soit mauvais, qu'il soit bon J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je ne pars pas de cette hypothèse-là. Si vous vous êtes sûr de quelque chose... Euh, bah allez-y vendez tout parce que c'est sûr que ça a baissé derrière hein. mais moi j'en suis pas sûr donc je vais attendre justement ce chiffre d'inflation là qui me donnera des premiers éléments ensuite ces premiers éléments vont me donner des éléments techniques ces éléments techniques c'est quoi je vais me focaliser notamment sur le Dow Jones parce que le Dow Jones je l'apprécie particulièrement depuis ces dernières semaines si on passe sous 31 800 sur le Dow Jones et qu'on s'installe là en dessous est-ce qu'il faudra continuer à le vendre je vais essayer de le faire notamment en intraday mais avec parcimonie et c'est clair que si le Dow Jones repasse au-dessus des 32 300, je répète, 32 300, pour moi, c'est la zone clé. Pourquoi Parce que d'un côté, pour celles et ceux qui voient les graphiques, au-dessus de 32 300, c'est la sortie par le bas, par le haut d'un canal baissier dans lequel on est depuis à peu près une semaine sur le Dow Jones. Okay j'ai continué à le vendre, j'ai continué à le vendre, maintenant c'est terminé. Donc sortie par le haut justement d'une tendance baissière horaire. En délit, ça voudrait dire aussi qu'on est en train de réagir sur ce qu'on peut avoir une oblique descendante qu'on a et qui a été mise en place tout au long de l'année 2022 le Dow Jones si vous prenez tous les plus hauts depuis début 2022 et vous prenez les trois plus hauts qu'on a fait début donc début d'année, hein, c'était quasiment le, quasiment le 1er janvier, hein, c'était le 5 janvier euh, avril et mois d'août okay. et on fait on est en train de faire un pullback dessus alors c'est pas forcément une zone d'achat mais en tout cas, c'est une zone, justement, de turbulence, au moins d'arrêt d'hémorragie à court terme. Et d'ailleurs, vous l'avez vu hier, finalement, le Dow Jones, il a terminé à quoi 0,28. On est passé sévère sur le Dow Jones. Pourquoi j'insiste sur le Dow Jones si jamais on a une réaction positive de marché cet après-midi Pourquoi j'insiste sur lui Parce qu'hier, à un moment donné, on avait tous les indices qui étaient dans le rouge en mode panique, etc., notamment en Europe, le CAC a terminé à moins 3%, quasiment, le DAX un peu plus de moins 3%, euh, le Dow Jones c'était vert hier. Donc on voit clairement cette décorrélation entre les marchés américains, entre les marchés américains eux-mêmes d'ailleurs, et les marchés européens ou l'ensemble des marchés. Donc c'est pour ça que j'insiste notamment, moi je vais me concentrer notamment sur le Dow Jones, puisque si on a une inflation qui est plutôt correcte, le Dow Jones est peut-être aussi moins impacté puisqu'on parle de valeur industrielle, on ne parle pas de valeur techno. Donc vous savez que SVB, banque, notamment liée au techno, donc forcément, il y a peut-être aussi un petit peu plus d'incertitudes, notamment sur le, sur le secteur des techno, d'autant plus avec ces taux qui sont de plus en plus hauts, euh, etc., et on ne sait absolument pas la suite. Donc je préfère me concentrer sur quelque chose qui est un petit peu moins touchy, notamment sur le Dow Jones, que euh, de faire plutôt du, du Nasdaq. OK donc voilà globalement les deux, les deux zones, 318 en dessous, ces détériorations, est-ce que ça va s'effondrer Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, effectivement, il faudra mettre une casquette rouge, en tout cas, je remettrai peut-être très temporairement une casquette rouge en intraday, mais en étant, je vais pas dire prudent, je vais pas dire prudent, mais en tout cas, je vais être vraiment très très rigoureux sur, euh, sur de nouvelles positions à la vente, si jamais il y a un flux baissier, voilà. Euh, je préférerais, alors je ne vais pas dire je préférerais, mais parce que j'en sais rien, et il faut s'adapter au marché, mais c'est vrai que si on passait au-dessus des 32003 notamment sur le Dow Jones, ce serait plus simple. Pour tout le monde, pour l'économie au sens large, qu'on ait une inflation qui soit au moins conforme à ce qu'on attend. Voilà. voire en dessous, mais au moins conforme. Sinon, ça risque d'être compliqué quand même encore plusieurs jours, voire tout au long de la semaine. Ok Les zones de polarité sur le SP500, 3930 en haut. Okay. Tant qu'on ne passe pas là-dessus, et comme je vous l'ai dit dimanche, tant qu'on n'a pas de signaux positifs, c'est un peu plus compliqué pour le monde de payer. Pour le moment, on n'a pas de signaux positifs. On a simplement un arrêt de l'hémorragie. Ce n'est pas parce que l'hémorragie est arrêtée que le malade est soigné. Okay. Euh, et le Nasdaq, je passe pour le moment. Je fais un petit tour globalement. De reste, hop, du reste des marchés. Comme ça, donc, le, le pétrole subit un petit peu ce qui se passe, bien évidemment, euh, de manière économique au sens large. Voilà, hein, euh, un petit peu plus de stress, un petit peu plus de pression. Le pétrole peut être considéré aussi comme un actif risqué. Alors, même s'il n'y a pas de corrélation du tout avec les indices, on est bien d'accord. Mais, voilà, le pétrole, pour le moment, n'est pas propice euh, à être payé. Lors l'argent se sont enflammés, alors, valeur refuge, pas valeur refuge, il y en a certains qui se disent, ah bah ben, c'est sûr, c'est une valeur refuge, donc ça monte. C'est faux. L'or, l'argent ne sont pas des valeurs refuge. Elles sont liées notamment à euh, ce qu'on appelle, euh, sont peut-être considérées d'ailleurs comme des paires du forex, puisque liées est notamment en dollars. Euh, elles ont profité notamment l'or et l'argent, notamment de cette, un peu de cette incertitude globale en se disant, ok, le seul actif qui tient la route, a priori, c'est l'or, l'argent. Voilà. Euh, donc, tant mieux, d'ailleurs, Rodolphe est toujours à l'achat là-dessus. Avec une, un superbe niveau, justement, qu'on avait identifié sur les 1.806, 1.810 dollars. On a également l'euro-dollar qui ne bouge pas, qui ne sait pas où aller, parce que c'est plus une valeur, effectivement, rond, transitoire que refuge. Euh, possible, ouais, possible. Donc, bref, euh, on a euh, l'euro-dollar, du coup, bah, qui ne sait pas trop où aller, parce qu'on était à une double hausse des taux, finalement, c'est simple hausse des taux, finalement, les pivots, pas le pivot, etc. Donc, on ne sait plus où est-ce qu'on habite. Donc même le dollar, en fait, il ne sait même pas quelle direction prendre. Le dollar prendra une direction probablement avec l'inflation cet après-midi. Inflation supérieure aux attentes, tension sur les taux et donc le dollar pourrait monter. Si l'inflation est bonne, détente du dollar, ça baisse, ça favorisera d'ailleurs l'or et l'argent aussi. Euh, ça favorisera également de manière générale les actifs risqués. Donc les actifs risqués peuvent tout à fait monter en même temps que l'or et l'argent. Voilà, C'est ce que je veux dire aussi. Et je termine sur les cryptos. Euh, les cryptos alors, moi, je suis passé à Trave. Je ferai un truc un peu plus long, peut-être, probablement demain, si c'est un peu plus calme. Mais euh, les cryptos, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer, de manière positive, de manière négative. Il y a 4 jours, c'était la fin. Les cryptos étaient en, train de, étaient en train de dérouiller, comme sur les marchés traditionnels, ce qui était tout à fait logique. Et en fait, d'un coup, d'un seul, on s'est dit, OK, SVB, problème. Bim, on prend la purge liquidation en bas. Et puis, finalement, alors je prends l'exemple de l'Ether. Finalement, sur 1400 dollars, on arrive sur une zone support. Ça tient. Ça repart dans l'autre sens parce que la Fed intervient, parce que les états unis interviennent pour sécuriser au maximum ce qui est en train de se passer SVB pour pas qu'il y ait de contagion aux états unis et encore moins dans le monde. Finalement, ça a fonctionné. Et derrière, on est parti directement diamétralement opposé. On a fait un virage à 180 dollars absolument incroyable. Voilà. Alors... Ça montre que le marché des cryptos, on a l'impression qu'on est en train de taper creux quand même dedans, hein, parce que je suis désolé, mais quand on a des variations aussi importantes, aussi rapidement, aussi violentes à la baisse, à la hausse, on se dit c'est quand même très compliqué. Moi, ça me pose problème, notamment pour mes stratégies, notamment à court terme pour celles et ceux qui font partie d'IVT. et J'en parlerai longuement probablement ce matin en, en live, parce qu'on va faire un gros live ce matin, euh, notamment sur ces configs du jour. C'est-à-dire que essayer de dompter notamment le marché des cryptos en se disant même quand il se passe rien je vais continuer à travailler même quand il se passe quelque chose je vais continuer en fait je pense qu'il faut être comme sur le marché des cryptos c'est-à-dire très très volatile finalement un peu sur ses prises de décision si on veut faire du court terme à long terme ça change rien ce qui s'est passé hier ce qui s'est passé ces derniers jours positivement ou négativement négativement ça ne change absolument rien on est toujours dans les mêmes grosses configurations c'est-à-dire quoi si on prend sur du long terme euh, on est dans un espèce de gros range, euh, dans un gros range depuis le mois de mai, depuis quasiment un an, bon, allez, un peu moins, euh, depuis un an, on est dans un espèce de gros range sur le marché des cryptos si on prend la capitalisation totale. Donc, c'est pas parce que ça baisse de 10% que ça change quelque chose, c'est pas parce que ça remonte de 20%, ou de 30%, que ça change quelque chose. C'est exactement la même chose sur l'Ethereum, c'est exactement la même chose sur le Bitcoin, et bien évidemment, après, plus ou moins à la marge sur les altcoins. Effectivement, euh, il faut effectivement il y a ces espèces de soutien qu'on a à droite et à gauche pour éviter les mouvements de panique et globalement, le marché s'est senti un petit peu rassuré en se disant, ça va, on n'est pas tout seul, on ne va pas dérouiller. Mais globalement, à long terme, absolument rien n'a changé et sur du court terme, on a tellement des portes de saloon en haut et en bas. Voilà. Moi, je suis passé à travers de ce mouvement aussi à court terme. Euh, ce n'est pas parce que je n'y ai pas cru, c'est peut-être parce que je n'ai pas été assez réactif. Euh, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, quand le marché prend euh, 10% dans la journée, alors qu'il n'y a pas forcément des bonnes nouvelles, qu'on se dit c'est peut-être du faux mot. Puis finalement, le lendemain, on recolle un plus 7%, 5%. Et tant mieux. Et tant mieux qu'on qu ait cette, euh, cette réaction positive globalement. Mais voilà, moi, pour le moment, je ne m'enflamme pas. Il n'y a pas eu pour le moment de changement important. De configuration positive ou négative sur le marché des cryptos. On arrive sur des zones de résistance sur les 1700 dollars, par exemple, si je prends l'exemple de, de, de l'Ether. On avait justement identifié ensemble cette zone d'achat des 1400, qui était une zone d'achat moyen terme sur l'Ether. On a parlé ce week-end, notamment avec Rodolphe, de ces 20 000 dollars sur le Bitcoin qui tiennent. Okay. On est à nouveau sur les 25 000. Est-ce qu'il faut payer pour maintenant, pour viser 28 000 sur le Bitcoin J'en doute. Voilà. Euh, en tout cas, moi, je ne le fais pas c'est peut-être une bonne idée, pour moi ce ne, ça n'en est pas une on arrive sur des zones de résistance et bien évidemment derrière il faut une détente de l'inflation cet après-midi en tout cas à 13h30 pour continuer dans ce rythme là bref, je termine en vous disant, c'était un petit peu plus long le matin et c'est toujours un peu plus long quand je fais le live en parallèle et là, je suis désolé si c'est trop long euh, je vais essayer vraiment de, 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 de raccourcir au maximum si, si, euh, si, si ça ne convient pas à tout le monde en tout cas à la majorité mais ce que je veux dire, c'est que SVB, pour moi, et pour conclure, pour le moment, on est plus dans un mouvement d'incertitude, de panique générale, que de réalité, de situation, de contagion, qui peut être le cas, même si ça peut être le cas, bien évidemment. Mais on est plus dans, ce, dans cette, dans cette dynamique-là. Concernant l'inflation qu'il y a cet après-midi à 13h30, ça sera fondamental pour la suite. Avec toutes les variations qu'il y a d'anticipation sur les taux, on l'a vu ensemble. Concernant le marché traditionnel, on est coincé et d'ailleurs bravo, félicitations à Rodolphe parce qu'il a tenu son plan DAX et justement c'est l'Europe qui a pris le relais à la baisse sur les états unis Donc on avait travaillé nous ensemble depuis trois semaines, un mois aux états unis à la vente. Rodolphe a continué justement sur ce plan DAX vendeur qui a payé et qui a porté ses fruits plus particulièrement hier puisque le DAX s'est effondré. Euh, donc bravo à lui et tant mieux c'est cool euh, maintenant aujourd'hui on a pris énormément d'objectifs donc que ce soit sur les indices européens ou que ce soit sur les marchés américains est-ce que maintenant vendeur en mode crise systémique absolument pas il y aura un flux cet après-midi probablement avec le chiffre d'inflation il faudra l'accompagner en étant le plus rigoureux possible sans conviction forte c'est pas parce que l'inflation sera à plus 0,6% contre plus 0,4% qu'il faut vendre que ça va à zéro il faut être ouvert d'esprit et je pense qu'il faut être assez humble sur ce qu'on euh, sait, pardon, ce qu'on pense et, et sur notre certitude de là où va aller le marché en fonction du chiffre d'inflation cet après-midi. Voilà, ça j'insiste vraiment là-dessus. Chiffre d'inflation très important pour la suite. Et les cryptos qui font un peu nimpe, à la hausse, à la baisse, tant mieux, ça a tenu. On est reparti sur les records, on est reparti sur les plus hauts de, ce, de cette année 2023, tant mieux. Maintenant, la suite... Hein, euh, personne la sait, personne la connaît je pense que le timing n'est pas approprié aujourd'hui, encore une fois l'Ether à 1400 c'était une zone d'achat à moyen terme c'est pas à 1700 maintenant qu'il faut se réveiller en disant ça va aller plus haut, voilà, donc soyons un peu prudents sur ces portes de saloon, c'est tout pour moi aujourd'hui je vous souhaite une très belle journée, merci de m'avoir écouté, je vous dis à plus, ciao Planning for your next trip?